1: Sport Actu, c'est l'ActiSport. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode de Devenir Triathlète. L'épisode du jour ne sera pas le plus joyeux, mais il est important car il concerne la sécurité. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté, à l'occasion du Stiman 113, un drame a été déclaré. Sur ce triathlon situé à Gravelines dans le Nord-Pas-de-Calais, les athlètes devaient parcourir 1,9 km de natation, 90 de vélo et 21 de course à pied. Mais pour un athlète belge, la course s'est arrêtée dès la partie natation victime d'une noyade ayant entraîné sa mort. Un communiqué de presse publié par les organisateurs a déclaré que les soins d'urgence prodigués sur place par l'équipe de soins n'avaient malheureusement pas permis de le réanimer et qu'il s'agissait d'une perte pour sa famille, mais également pour toute la famille triathlon. Le but de cet épisode est donc un but préventif, car la natation est une activité qui se déroule dans un milieu spécifique dont nous ne sommes pas toujours acteurs. Dans un rapport publié il y a à peine 10 jours par le ministère chargé des sports, ils ont chiffré le nombre de noyades à 1000 en France et à 372 000 dans le monde. Ce sont des chiffres en augmentation, notamment liés à la fermeture des piscines à cause de la pandémie de Covid-19. Alors en ce début d'été, forcément, vous allez vouloir reprendre la nage en eau libre. Mais n'oubliez pas les bonnes pratiques. Nagez dans les zones de baignade surveillées ou alors le long du rivage et partez accompagnés pour vous surveiller les uns les autres. L'outil indispensable aujourd'hui, c'est surtout la bouée. Elle aura de nombreux bénéfices pour vous. Premièrement, d'être repérée, non seulement par les bateaux qui navigueraient à vos côtés, mais également par les personnes situées sur Terre et qui pourraient donc alerter les secours s'ils observent votre bouée flotter sans bouger. En cas de défaillance, vous pouvez également vous reposer dessus et même vous ravitailler puisque certaines d'entre elles comportent des poches permettant d'y insérer des barres de céréales, des amandes ou toute autre collation. Certains construisent la leur en superposant des planches les unes sur les autres puis en entourant le tout par une corde reliée au bassin mais vous pouvez vous en procurer dans des magasins pour une quinzaine d'euros. Pour les compétitions, les départs sont souvent les endroits où le risque est le plus grand. Avec les départs groupés, les moins bons nageurs se retrouvent souvent pris dans les vagues et secoués dans tous les sens telle une machine à laver. Alors bien qu'aujourd'hui les départs soient souvent différés, n'hésitez pas à vous entraîner. Hermano et Olivier en ont déjà parlé plusieurs fois, mettez-vous à 5, 6 ou 7 dans la même ligne d'eau et partez tous en même temps sur 15 mètres. Vous pouvez également le faire en eau libre, en courant depuis la plage, puis en vous élançant tous ensemble dans l'eau, dans un petit périmètre. Enfin, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, laissez les autres partir. Vous aurez largement le temps de rattraper les 10 secondes que vous laissez, surtout que vous dépenserez beaucoup moins d'énergie à essayer de respirer une fois pris dans les vagues. La chose la plus importante est de connaître ses limites et de ne pas surestimer ses forces. Les crampes, les hypothermies et les hypoglycémies arrivent très vite et sans prévenir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère ne pas vous avoir fait peur. Continuez à vous entraîner, mais soyez prudent. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Retrouvez-moi également sur mes deux autres podcasts. Chaque soir, Sport Actu pour les actualités sportives de la journée en 3 minutes et Sport Podcast chaque dimanche avec une interview ou un épisode thématique. Allez, à bientôt Sport Actu, c'est Sport.